0: Und als es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, fährt er seine Frau ziemlich laut und garstig an. Die zuckt zusammen und fragt, wieso bist du immer wieder so aufbrausend? Seine Antwort, ich bin halt so. Kennst du diesen Satz, weil du ihn öfters mal gebrauchst oder weil du ihn immer wieder mal zu hören bekommst? Ich bin halt so, Punkt. Ich kann eben nicht aus meiner Haut, schon meine Mutter war so. Das steckt halt in meinen Genen, da kann man nichts machen. Und das ist doch super praktisch. Denn wenn man nichts daran machen kann, dann muss man sich auch nicht um Veränderung bemühen. Das ist voll bequem. Ich bin halt ein Choleriker und werde eben schnell mal laut. Ich bin eben ein ADSler, ich kann mich halt nicht konzentrieren. Ich bin einfach ungeduldig. Und das, obwohl ich regelmäßig bete, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Vielleicht denkst du, ich möchte mich ja verändern, aber ich schaff's einfach nicht. Ich bin halt so, Punkt. Wie auch immer. Die gute Nachricht ist, Gott möchte aus dem Punkt gerne ein Komma machen. Nicht ich bin halt so, Punkt, sondern ich bin halt so, Komma, Komma. Aber da geht noch was. Das sagen dir hoffentlich Menschen, die dir was zutrauen, die dich dabei unterstützen wollen. Das sagt dir vor allem einer, der fest an dich glaubt, der weiß, was aus dir werden kann, der dein Potenzial kennt, weil er dich erschaffen hat. Da geht noch was. Veränderung ist möglich mit Hilfe von Menschen und mit Gottes Hilfe. Und das ist ja kein Widerspruch. Gott bindet bei seiner Hilfe gerne andere mit ein. Und nach meiner Erfahrung besonders gerne die, bei denen ich so in der Regel erst mal tief durchatme. Aber mit denen bringt mich Gott weiter. Klar, das passiert nicht einfach so. Unser Handeln, unsere Gewohnheiten, unser Charakter, der Umgang mit anderen, mit sich selbst, all das hat sich über Jahre entwickelt. Wenn sich da was ändern soll, dann braucht das Zeit und den Willen zur Veränderung. Gott macht garantiert nichts gegen unseren Willen. Er setzt auf Teamwork, damit nach und nach etwas Neues entstehen kann, etwas Nachhaltiges. Die Bibel ist voll von solchen Veränderungsstories. Eine Story, wenn wir im Mai miteinander anschauen. Es ist die Geschichte von Johannes, der große Johannes, Johannes der Adler, Johannes der Evangelist, Johannes der Briefeschreiber, Johannes der Seher, Johannes der Liebling. Über Johannes ist uns vieles bekannt, mehr als von den meisten anderen Jüngern. Sein Vater ist Zebedeus, von Beruf Fischer am See Genezareth. Chef eines relativ wohlhabenden Familienunternehmens mit einigen Angestellten. Man kann sich sogar eine Stadtwohnung in Jerusalem leisten. Und viel spricht dafür, dass auch da in dieser Stadtwohnung das letzte Abendmahl gefeiert wurde. Seine Mutter ist Salome. Mit anderen Frauen ist sie später Jesus gefolgt. Und sie steht am Karfreitag beim Kreuz. Sie kommt am Ostermontag zum leeren Grab. Johannes hat auch einen älteren Bruder, den Jakobus. Und die beiden, die sind unzertrennlich. Sie arbeiten im väterlichen Betrieb mit und als Söhne des Chefs haben sie bestimmt einiges zu sagen. Doch dann ruft sie Jesus. Sie sind Männer der ersten Stunde. Und im wachsenden Kreis der Jünger ist Johannes der Jüngste der Teenager, sehr wahrscheinlich noch nicht mal volljährig. Dennoch wird er gemeinsam mit seinem Bruder Jakobus und dem Alphamännchen Petrus im Laufe der Zeit einer der engsten Vertrauten Jesu. Die drei, die bilden in der Jüngerrunde sowas wie einen Inner Circle. Bei bestimmten Gelegenheiten nimmt Jesus nur die drei mit. Ins Haus des Jairus, auf den Berg, als Jesus verklärt wird in seine unmittelbare Nähe, als er im Garten Gethsemane zu seinem Vater betet. Unterm Kreuz ist Johannes sogar der einzige Jünger. Er ist der Erste am leeren Grab, er ist der Erste, der zum Glauben an die Auferstehung kommt. Er ist der Erste, der den Auferstandenen am See Genezareth erkennt. Kein Wunder, dass Johannes in der Urgemeinde in Jerusalem was zu sagen hatte. Zwar steht er etwas im Schatten des Lautsprechers Petrus, aber laut Paulus ist Johannes eine der Säulen der Gemeinde. Doch los geht's nicht mit Johannes der Führungskraft, sondern mit Johannes, der Donnersohn. Diesen Spitznamen bekommen die beiden Söhne des Zebedäus von Jesus verpasst. Jesus nennt sie gem Donnersöhne. Denn die beiden sind mit einem ziemlich heißen Temperament on tour, mit einem aufbrausenden Charakter. Johannes ist impulsiv, vorlaut, ehrgeizig. Er ist aggressiv. Ja, und auch hart. Wenn bei uns heute so ein Donnersohn auftaucht, dann sinken die Temperaturen im Raum und alle denken, oh nee, der schon wieder. Immer wieder. Johannes los, mal allein, meistens mit seinem Bruder. Drei Beispiele. Einmal zieht Jesus mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem. Sie wollen in einem Samariterdorf übernachten, aber weil das Verhältnis der Samariter zu den Juden schlecht war, verwirrt man ihnen das. Und dann geht's los. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Befehlen, das ist Originalton Donnersöhne. Doch Jesus wandte sich nach ihnen um und wies sie zurecht. Ein anderes Mal zeigt Johannes, wie engstirnig er ist. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben da einen Mann gesehen, der hat deinen Namen dazu benutzt, böse Geister auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht zu uns gehört. Johannes macht diesen Mann im Dienst für den Herrn rund, nur weil er nicht zur Jüngertruppe gehört. Der will einer seinen Status ganz allein für sich haben und mit niemandem anderem teilen. Kurz darauf packt Johannes und Jakobus der Ehrgeiz, ihr Geltungsbedürfnis. Jesus hat eben vom Dienen gesprochen und davon, dass er am Kreuz sterben wird. Und die Donnersöhne? Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, zu Jesus hin und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Ganz selbstbewusst und auch ziemlich unverfroren bitten sie Jesus um die besten Plätze im Himmel. Und Jesus macht ihnen nochmal klar, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Die Evangelien beschönigen nichts. Die machen klar, so ist der Johannes halt. So sind die Jünger halt. Irgendwie halt so wie du und ich. Aber die bleiben nicht so. Langsam verändert sich da was. Besser Schritt für Schritt verändert Jesus in denen was. Jesus kommt es nicht darauf an, wie einer an den Start geht. Ihm ist es egal, ob bei einem die Startlöcher zwei Meter tief sind. Ihm kommt es darauf an, wie einer ankommt. Ihm ist es egal, wo du herkommst. Ihm kommt es darauf an, wo du ankommst. Keiner, keine, damals und heute, ist für Jesus zu schwierig, zu arrogant, zu untragbar. Jeder hat seinen Charakter, sein Temperament, seine Prägung, sein genetisches Erbe. Jesus nimmt das an, setzt ein Komma und dann macht er was draus. Dieser Donnersohn, der das Dorf der Samariter grillen will, dieser Teenie, der nur an seinen Status, an seine Stellung denkt, wird von Jesus nach und nach umgebaut. Die Nähe zu Jesus hinterlässt Spuren. Täglich von Jesus hören, ihn täglich sehen, täglich in der Begegnung mit ihm leben, das verändert den Donnersohn. Und als Johannes im hohen Alter gegen Ende des ersten Jahrhunderts niederschreibt, was wir heute von ihm haben, da ist er ein anderer geworden. Er geht in die Kirchengeschichte nicht als der Donnersohn ein, sondern als der Apostel der Liebe. Liebe wird sein Thema das Thema Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch seine Schriften, durch sein ganzes Leben. Leben, lieben. Es sieht so aus, als ob der Unterschied winzig wäre, nur ein einziger Buchstabe. Aber Johannes entdeckt, um diesen einen Buchstaben geht's. darum, dass er im Leben lieben lernt. Hieronymus erzählt, als Johannes alt geworden war, hat er nicht mehr lange gepredigt. Er hat immer nur einen Satz gesagt. Meine Kinder, liebt einander. Immer die gleichen Worte, immer den gleichen Satz, jeden Sonntag. Und die Gemeinde beschwert sich. Johannes, warum sagst du immer dasselbe? Und er antwortet, es ist das Gebot des Herrn, wenn ihr das tut, dann reicht das aus. Liebt einander. Das ist ihm klar geworden. Und diese Erkenntnis hat sein Leben verändert. Veränderung ist möglich. Aber wie? Ich glaube, die Veränderung des Johannes ist nur durch eines zu erklären, durch das, was Johannes selbst dazu sagt. Ich bin der, den Jesus geliebt hat. Im Johannesevangelium wird Johannes nicht mit Namen genannt. Fünfmal steht da, der Jünger, den Jesus liebte. Was für eine Bezeichnung. Der Jünger, den Jesus liebte. Heißt das, Jesus hatte einen Liebling? Liebt Jesus den Johannes mehr als die anderen? Die Antwort ist nein, sicherlich nicht. Ich denke, es ist andersherum. Johannes ist sich Jesu Liebe komplett bewusst, bewusst geworden. Deshalb ist für, er für diese Liebe offener als die anderen. Und so schreibt er fünfmal ganz selbstbewusst, dass er der Jünger ist, den Jesus liebt. Für ihn gibt es da keinen Zweifel. Sicher ist sich Johannes seiner Macken bewusst, Jesus hat sie ihm ja immer wieder gespiegelt. Aber das hält ihn nicht davon ab ganz nah bei Jesus zu sein, weil er weiß, dass Jesus ihn trotzdem liebt. Beim Abendmahl heißt es, es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu. Den hatte Jesus lieb. Da steht Entokolpo, an der Seite, besser an der Brust Jesu, quasi auf seinem Schoß. Stell dir mal vor, Jesus würde vor dir stehen. Würdest du dich dann wie Johannes an seine Brust schmeißen? Oder wirst du eher etwas distanziert daneben stehen? Vom Kleinen auf hast du vielleicht Lieder wie »Jesus hat uns alle lieb« gesungen. Doch bist du dir der Liebe Jesu wirklich bewusst? In deinem Alltag, in den Momenten, in denen dich keiner sieht und du vielleicht Dinge tust, die ja keiner wissen darf, Fühlst du dich von Jesus geliebt? Kannst du glauben, dass du sein Liebling bist? In seinem ersten Brief schreibt Johannes, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Zuerst muss ich mich geliebt fühlen, dann kann ich lieben. Nur so geht Veränderung. Schon bei der ersten Begegnung mit Jesus spürt Johannes, ich werde geliebt. Und darum folgt er Jesus. Darum sucht er immer die Nähe von Jesus. Wo Jesus ist, ist auch Johannes zu finden. Bei Tisch versucht er immer den Platz neben Jesus zu ergattern. Unterwegs versucht er immer neben Jesus zu laufen. Er will von Jesus hören und lernen. Und ja, immer wieder wird er auch von Jesus korrigiert. Weil er es noch nicht ganz kapiert hat, um was es Jesus geht. Weil er immer wieder in alte Muster zurückfällt aber er sagt dann nicht, ich bin halt so, Punkt. Er bleibt mit Jesus verbunden, trotzdem, gerade deswegen. Denn Jesus sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und das macht sich Johannes zu eigen. Er will nichts mehr ohne Jesus tun, keine Minute. Er weiß ohne Jesus fehlt jede Kraft zur Veränderung. Wie ein trockener Schwamm das Wasser saugt Johannes die Liebe Jesu auf. Und der Donnersohn wird nach und nach zum Apostel der Liebe. Eine krasse Veränderungsstory. Und du so? Hast du auch einen netten Spitznamen? Also nicht Donnersohn, aber vielleicht Pummelbär oder Jammerlappen? Suffkopf, Lästertüte, gerne groß, Bulldozer, Chamäleon, Giftspritze, Kriegsgram, Quasseltande, Meckerbolzen oder vielleicht was anderes. Mir fällt Vernixer ein. Ein mir sehr lieber Mensch hat mich mal so genannt. Was macht ein Vernixer? Der vernichtst. Der macht alles erstmal klein, der wertet ab, der findet in allem den Wurm. Und jetzt wird spannend. Da ist der Vernixer in mir, aber in mir lebt auch Jesus. Und der schaut den Vernixer voll Liebe an. Das macht den Vernixer ganz schön unruhig, das fühlt sich so gut an, aber das kann doch nicht wahr sein, dass Jesus mich liebt, denkt er. Doch, sagt Jesus, ich liebe dich, Vernixer. Sag mal, warum musst du denn eigentlich vernixen? Und die beiden, die kommen miteinander ins Gespräch. Und ich merke, Veränderung ist möglich und nötig. Denn wenn ich so bliebe, wie ich jetzt bin, wie will ich denn eine Ewigkeit mit Jesus leben im Himmel? Der wird nicht vernixt. Seit dem Tag, an dem ich Jesus in mir aufnahm, Liebt er mich zu Recht? Und den Megabolzen auch? Und die Giftspritze? Und wie war nochmal dein Spitzname? Dich auch? Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und er bleichte. Was Bertolt Brecht hier schreibt, trifft auf uns Christen bestens zu. Wenn sich durch die Beziehung zu Jesus gar nichts verändert, dann ist es gut, wenn wir erbleichen. Veränderung ist möglich, aber nur, wenn wir uns von Jesus lieben lassen. Dass im Johannesevangelium kein Name steht, sondern nur der Jünger, den Jesus liebte, bedeutet für mich, mit dem Jünger, den Jesus liebt, dürfen wir uns identifizieren. Du bist der Jünger, den Jesus liebt. Du bist die Jüngerin, die Jesus bedingungslos liebt. Kannst du dich lieben lassen? Kannst du Jesus deinen heimlichen Spitznamen verraten? Kannst du ihm eingestehen, Herr, ich habe ein Problem und ich denke, ich bin halt so. Aber ich will nicht so bleiben. Arbeite bitte an mir. Damit geht's los. Oder mit Herr, ich bin oft so mutlos. Ja, ich bin schwach. Aber dein Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Forme mich. Oder Herr, hier hast du mein Abwerten. Es tut mir nicht gut und anderen auch nicht. Verändere mich durch deinen Geist. Was immer du auch Jesus sagst. Er antwortet, komm, komm ganz nah zu mir. Hoch, so nah, ja, so nah. Entokolpo, an seiner Brust. Johannes lehnt beim Abendmahl seinen Kopf an die Brust Jesu. Er kann seine Augen schließen. Sein Ehrgeiz, seine Aggression sind jetzt abgeklungen. Er ist geborgen bei Jesus. Was für eine Nähe. Gerade in diesen Tagen des Social Distancing. Aber gerade da, ganz in seiner Nähe. Und was hörst du, wenn du deinen Kopf an die Brust eines anderen legst? Du hörst seinen Herzschlag. Johannes hört den Herzschlag Jesu. Und das wünsche ich uns. Dass wir hören, wie das Herz Jesu unaufhörlich schlägt. Für dich, für mich. Denn das verändert, garantiert. Amen.